0: Dios le bendiga ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre Santo Jesús Aquí abrí mi iPad Ese no se me apaga Vamos a ver Padre Señor Jesús Que cada palabra que salga de mi boca Sea porque viene de tu corazón Y no del mío Señor Que venga de tu voluntad Y no de la mía Padre en el nombre de Jesús Abre los corazones a tu palabra Y si por alguna razón hay algo Entremetido que sea de mi voluntad Cierra los oídos a esa palabra Que sean abiertos únicos y exclusivamente Para la palabra que viene de tu corazón Oh Señor En el nombre de Jesús Amén Bueno Como voy a ir a las millas usted el que quiera anotar Anote ahí el Salmo 51 Gracias Sí, se me pasó decir este, una noticia. Los niños, porque pueden pasar allá, y las sillas que quedan vacías, hay demasiada gente de pie. Por favor, los hermanos, si tienen que moverse, la cosa es que puedan utilizar, los que están de pie, puedan utilizar las sillas. Y si hay una silla ocupada por una cartera o por algo en particular, pues por favor, eh, no es para la cartera, es para los hermanos. Pueden anotar el Salmo 51. <coughs> pueden anotar Mateo 20. Pueden anotar Juan 17. Y pueden anotar Romanos 15. En esa misma secuencia. Usted anote Salmo 51, Mateo 20. Juan 17. Y Romanos 15 Ok Y ahí va a girar la predicación Y usted lo estudia en su casa Y usted profundiza en su casa Usted sabe por qué Porque el Salmo 51 Versículo 6 Dice He aquí tú amas la verdad en lo Íntimo Y en lo secreto Me has hecho comprender Sabiduría Dios es un Dios de lo íntimo, Dios es un Dios que nos forja en lo íntimo para manifestarse en el colectivo. Dios es un Dios que nos forja en lo íntimo para manifestarse en el colectivo. Salmista David tenía eso muy claro, el Señor reprende el espíritu de la mosca. El salmista David tenía eso muy claro, por eso lo escribe. Él fue forjado en lo íntimo, él fue forjado en lo secreto, él fue forjado a yo. ¿Tú te crees que de la noche a la mañana él tuvo el valor de enfrentarse a osos y leones para proteger la oveja? No, él fue forjado en lo secreto, él fue forjado en lo íntimo y no hay un solo personaje bíblico que no fue forjado en lo íntimo delante de Dios Para ser usado en el pueblo, en el colectivo No hay uno solo Busca y mira Todos fueron forjados en lo íntimo Porque Dios es un Dios de lo íntimo Para darse a conocer Así que cuando te lleves esos capítulos Llévalos para estudiarlo en lo íntimo En lo secreto para que Dios te utilice en el colectivo para que Dios te utilice en público para que Dios te utilice alrededor de tu casa para que Dios te utilice en el trabajo para que Dios te utilice donde quiera que te lleve pero tienes que ser forjado en los secretos tienes que ser forjado en lo íntimo todos y cada uno de los personajes bíblicos fueron así entonces no te es de extrañar que Mateo 20 cuando tratan de que Jesús resuma la ley Y todos los profetas y todo lo anterior dice en esto se resume En amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo Entonces Jesús resume todo en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo la paz, la reconciliación tuya con Dios es absolutamente necesaria en lo íntimo y en lo secreto para poder tener paz en tu interior y para poder tener paz con tu hermano. Nadie puede orar por sus enemigos si no está en paz con Dios y está en paz consigo mismo. Puedes intentarlo y puedes sonar bonito y puedes ser un poeta escribiendo, pero si tu corazón no está en paz con Dios y está en paz contigo mismo, la paz que produce Dios en lo íntimo en lo secreto no se va a proyectar en la oración cuando oras por tu enemigo. Si no, pregúntale a la iglesia de Ucrania que decide quedarse allí. ¿Te crees que es por ser romántico? Ah, romanticismo, aquí vamos a luchar. No es porque se han encontrado con un Dios en los secreto. Entonces, ¿qué iglesia nosotros queremos ser? ¿Queremos ser la iglesia que resiste al enemigo o queremos ser la iglesia que Jesús dijo, que las puertas del infierno no prevalecerán ante ella? La iglesia es la iglesia. No dice que las puertas de la iglesia van a prevalecer contra el ataque del enemigo. Lo que dice es que las puertas del infierno no prevalecerán ante el empuje de la iglesia. Si somos una iglesia que empuja o somos una iglesia sentada esperando a que las cosas ocurran. Somos la iglesia que va a empujar las puertas del infierno. Te aseguro que la iglesia de los últimos días requiere una iglesia que empuja las puertas del infierno. Eso es lo que está haciendo la iglesia en Ucrania, empujando las puertas del infierno. Y no prevalecerán contra el empuje de la iglesia. Una iglesia forjada en los secretos, forjada en la presencia de Dios. Y entonces llegamos a Juan 17, pero Juan 17 no se da en el vacío. Juan 17 es la culminación de lo que empieza en los capítulos 13 y el capítulo 13 de Juan es el lavatorio de pies después que Judas se ha ido. Y el capítulo 13 comienza con un Jesús sirviendo, con un Jesús que empieza a abrir y a desgarrar su corazón delante de sus discípulos. Entonces empiezas a ver a un Jesús en el capítulo 14, en el capítulo 15 que lo que está es desgarrando su corazón ante unos discípulos que él sabe que no le entienden hijitos míos no puedo quedarme con vosotros yo sé que ahora no me entienden pero va a venir un consolador que les hará entender y él se va desgajando, se va desgarrando es como si él rompiera su corazón para darle las últimas palabras porque sabe que se van a ir todos en desbandada Pedro me va a negar, el único que va a estar es Juan pero todos los demás van a echar a correr y habrá otro que tendrá que entrar las manos en la llaga porque no lo va a creer. Van a haber otros que se van a ir caminando aunque sepa que ya resucitó y él lo sabe. Él sabe que hay dos que se van para Emaú a poner kilómetros y kilómetros de distancia a donde está ocurriendo, donde ya está el Cristo resucitado porque los caminantes de Emaú le dicen es que resucitó porque unas que eran de los nuestros lo dijeron. Ya ellos sabían que había resucitado cuando echaron un pie. Y Jesús sabe que no entienden lo que está pasando. Que no comprenden. ¿Cuántas veces nosotros no comprendemos el proceso de Dios? ¿O cuántas veces no entendemos lo que Dios está haciendo en medio de la iglesia? Pero tenemos que descansar en los secretos de Dios. En lo que ya Dios ha dicho. En lo que ya Dios ha hablado. En que encomienda a Jehová tu camino. confíe en Él y Él hará. Empieza a creer en las escrituras empieza a que dejar que las escrituras transformen tus pensamientos para ser dirigido a la perfecta voluntad de Dios, Romanos 12 Juan 17 no existe si no existe el desgarrar de Jesús delante de sus discípulos en el capítulo 13, 14, 15 y 16 léelos y en el capítulo 17 empieza Jesús a qué? a orar la última oración que va a hacer con sus discípulos y empieza a orar y en el capítulo 17 la primera parte es que ora por sí mismo la segunda parte de la oración es que empieza a orar por sus discípulos en parte de la oración dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y soy glorificado en ellos. Más adelante dice, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? El Padre, el Espíritu Santo y Jesús que ellos sean uno está diciéndole padre que ellos sean uno como nosotros somos uno pero él sigue orando no se queda ahí y la última parte del capítulo 17 es la oración ¿por quién? por ti y por mí porque hace dos mil años atrás, antes de la crucifixión, él te tenía en sus pensamientos, él sabía de tu corazón, sabía lo que acontecía, sabía que no entendías ni papa del proceso en el que te están metiendo ni en el que estabas metido, pero sabía que necesitas una experiencia íntima con él en lo secreto para ser uno con Dios como ellos son uno. Porque Juan... Juan no, Jesús ora en Juan Al final dice Mas no ruego solamente por estos Los discípulos Sino también por los que han de creer en mí En la palabra de ellos ¿Quiénes son esos? Tú y yo Jesús está orando por ti y por mí Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. What? En la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. What? No, 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 no. perdóname. Jesús está en estrés. Jesús no oró por lo que tenía que orar, porque Jesús tenía que estar orando para que la iglesia tuviera sabiduría para enfrentar los tiempos. Jesús tenía que estar orando para que cuando llegara su momento tuviéramos discernimiento. Jesús tenía que estar orando para que pudiéramos entender las escrituras, pero es que Jesús se puso estrésigo. Y lo único que se acordó fue orar por ti por mí Para que fuésemos uno Como ellos son uno Para que el mundo crea que Él fue enviado ¿Crees que fue un lapsus mentis de Jesús? ¿Verdaderamente podemos creer que fue Que se le escapó a Jesús por lo que tenía que orar? ¿O que intencionalmente y Juan lo escribe, que su oración fue que fuesen uno como ellos son uno. Y eso se produce en lo secreto, en lo íntimo. Eso lo forja Dios mismo en lo secreto, en lo íntimo. Y si me pregunto qué iglesia queremos ser, ¿Cuál debería ser la respuesta? Yo le digo a los hermanos de la catacumba Mayagüez que yo oro para ser el pastor que Dios quiere que yo sea y que ellos necesitan que yo sea. Yo le digo a mi esposa desde que la conocí que yo oro para ser el hombre que ella necesita para ser restaurada en Dios como Dios quiere restaurar. Y anhelo que la iglesia entera de las catacumbas de Mayagüey, la iglesia de las catacumbas, el ministerio cristiano de las catacumbas, doble sus rodillas y ore anhelando ser el ministerio que Dios quiere que nosotros seamos para el tiempo en que estamos viviendo. Y si oro para ser el que Jesús quiere que nosotros seamos, que seamos la iglesia que Él quiere que nosotros seamos, ¿qué dice Juan 17 que pedía a Dios al Padre para que nosotros fuésemos uno como ellos son uno? Y si Jesús ora por eso, ¿cuál tú crees que va a ser el ataque del enemigo Dudas de que va a tratar de dividir Si la oración de Jesús dice Que para que la gente conozca Que él fue enviado Tenemos que ser uno ¿Acaso no crees que el enemigo Donde va a atacar es a qué? A la unidad de la iglesia A los vínculos de unidad En el matrimonio a los vínculos, vínculos de unidad entre padres e hijos, a los vínculos de unidad en la célula, a los vínculos de unidad en la iglesia, a los vínculos de unidad en el ministerio, a los vínculos de unidad en la iglesia local. No es ahí a donde el enemigo va a atacar. ¿Qué fue lo primero que ocurrió en la iglesia primitiva? ¿Acaso las cartas de Pablo no hablan de la división? Romanos 15 existe porque existe un Romanos 13 y un Romanos 14. Donde había... Porque si tú te crees que fueron a preguntarle a Pablo, ve acá, ¿qué tú crees? ¿Qué, qué tú opinas de... De esto a mí me da igual lo que tú opines ¿verdad? porque nos llevamos bien no, 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 no. allí se estaban matando por si uno comía otro no comía por la interpretación bíblica y ambos bandos estaban seguros de que tenían la absoluta verdad y estaban enfrentados, iban a donde Pablo pero Pablo no fue el único que Tuvo que enfrentar gente que quería que él se posicionara Jesús también Cuando fueron a donde él a hablarle Ven acá, dime a ver del divorcio ¿Qué hizo Jesús? ¿Asumió un bando? No ¿Qué hizo él? Puso la mirada de cada uno de ellos En la naturaleza de Dios En el corazón del Padre Buscaron que Pablo tomara una posición Entre uno y el otro Dos bandos ¿Qué hizo Pablo? ¿Tomó bando? No. ¿Qué hizo? Puso la mirada en el corazón de quién? Del Padre. Si había alguien que tenía gente dividida y fragmentada como discípulo fue Jesús. Porque no me digas que un celote que es como tú poner a un fupista los que son fupistas de los 70 coger un fupista de los 70 y sentarlo en una misma mesa con con uno que trabaja para el FBI. Eso era lo que había ahí, una división brutal entre los discípulos de Jesús. Es más, yo pienso que si, no quise usar nombre, ¿verdad? Pero pensé, este, <ríe> pienso que cuando Pedro está defendiendo a Jesús, que lo van a coger, que Pedro saca la espada, desenfunde la espada y le vuela la oreja, ¿verdad? Allí a, a Marco, yo pienso... Y el celote estaría por allí. Y estaba por allí. Ese debe haber sacado el pecho allí, ninja, con sus dos espadas, a defender a Pedro. Y tan pronto Jesús dijo, eh, eh, guarda. Porque el celote estaba entrenado y adiestrado para matar romanos. Ese era su fin, ese era su propósito, eso era el pacto, eso era lo único que tenían entre ceja y ceja, los celotes ¿Cómo mato romanos? Y Jesús se le ocurre sentarlo en una mesa a comer junto con uno que recauda dinero para los romanos. Un judío traidor que se sienta con los romanos y trabaja con los romanos. Para... ¿Tú te imaginas eso? Yo me imagino al celote mirando solamente la cara de Jesús porque si miro para el lado ¡pum! ¿qué piensas cómo va a ser la mesa de las bodas del Cordero? ¿tu mirada va a estar puesta en quien tienes sentado al lado? ¿o tu mirada va a estar puesta en el Cordero? ¿en el León de Judá? en el león de la tribu ¿a quién vas a mirar tú el día de las bodas del Cordero? ¿al que está sentado al lado? no tu mirada va a estar puesta en Dios tu mirada va a estar puesta en Cristo Jesús y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer ahora porque te voy a decir algo y esto apúntalo porque esto no es nuevo esto es desde la iglesia primitiva el enemigo busca dividir la iglesia porque esa es la iglesia que quiere el maestro que quiere Dios una iglesia unida y el enemigo busca partir fisuras en los muros de la Jerusalén que se construye para derribar lo que se está haciendo en venían a derribar lo que se estaba construyendo pero sigilosamente no era de frente y así hace el enemigo y así trató de hacerlo. Pero en Romanos 13 y 14, Pablo enfoca la mirada de aquellos que estaban divididos en la iglesia. ¿En quién? En el corazón de Jesús. Y en Romanos 15, Pablo cierra prácticamente la discusión diciendo, así los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Déjame decirte que cuando las Escrituras hablan de que Él no tuvo cosa igual a que aferrarse la gloria que había en los cielos, eso es no agradarse a sí mismo. Eso es no tomarse en cuenta lo que le puede. Eso es no tomarse en cuenta a sí mismo, sino tomarte en cuenta a ti y a mí. Y nosotros no podemos ir por ahí tomándonos en cuenta primero que al otro. Es la única manera de estar unidos en Cristo Jesús mirando al maestro, mirando la naturaleza de Dios y tomar, no buscar agradarnos a nosotros mismos sino agradar a mi hermano la única manera la iglesia primitiva fue atacada por ahí y el espíritu del anticristo de los últimos tiempos es un espíritu de división El enemigo es el padre de la mentira y de la división. Así como Jesús busca que nosotros seamos uno, el enemigo busca romper todo aquello que Dios ha unido. El espíritu de los últimos tiempos es romper todo lo que Dios ha unido. Romper la familia, romper la iglesia, romper la identidad de los pueblos. No va a existir un gobierno mundial si no tiene gente dividida y fragmentada, porque es el espíritu de los últimos tiempos. Lo podemos ver en el simulacro del COVID. Hay familias divididas, hay familias que no dejan entrar, que unos entren a la casa, otros pueden, otros no. Familias de padres diciéndole a sus nietos, no puedes entrar. Porque ya yo tengo la tercera vacuna y tú solamente tienes dos. ¿Qué pasa si sentamos al más freak de los freak del COVID con cinco mascarillas pasando el trimel en el patio solo en la casa? Y lo sientas con el más... Rebelde de los rebeldes que no se pone ni, ni la mascarilla ni la vacuna ni nada ni que me hable de eso pero los dos aman a Dios y los sientas en una misma mesa ¿a quién tienen que mirar? y si los invitamos a la boda del cordero ¿a quién van a mirar? esto fue un simulacro del espíritu de los últimos tiempos Pero vienen más intentos de fragmentar a la iglesia, de fragmentar familia. Cuando empiece con fuerza en los colegios la ideología de género, cuando empiece con fuerza el, inclu, el incluir, el incluir, el verbo inclusivo, y vamos a incluir a todo el mundo, ¿Qué pasa si se, si, se, si se convierte una persona progre de estas que cree que todo es exclusivo y todo, ah, y llega y la sienta, que a veces no se entiende ni cómo habla, y la sienta junto a otro que ama a Dios, pero él acaba de reconciliar, acaba de conocer a Dios y acaba de amar a Dios? ¿Qué vamos a hacer? ¿Queremos una iglesia unida o queremos una iglesia donde todos sean y piensen como yo? o pues estoy dispuesto a tomar en cuenta al otro antes que a mí mismo. Estoy dispuesto a tomar en cuenta al otro antes que a mí mismo. Quiero una iglesia donde todos adoren como yo, quiero una iglesia donde todos oren como yo, quiero una iglesia donde todos piensen como yo, Jesús no buscó discípulos así. Jesús buscó discípulos que estuvieran dispuestos a poner su mirada en Él independientemente de lo que pensasen. Y es por esa la iglesia que Él oró. Una iglesia que no se considera a sí misma antes que al otro. Considera al otro antes que a sí mismo. Con esto termino. Porque en la iglesia dividimos de todas formas. Ah, esos son dinosaurios. Cuídate de eso. Yo no voy a oírlo. Que me hable uno joven. Que no me hable el viejito. Que me hable a Mauri, que tiene los dreadlocks ahí. Con los tenis. Me encanta a Mauri cuando habla ahí. O el viejito que dice yo no le presto atención porque es que son muy jóvenes cuidado cuidado hay muchas cosas que dividen dentro de la iglesia y que debemos dejarla a un lado oramos y le digo a los líderes le digo a los pastores le digo a los líderes de ministerio que no se cohiban en orar por quien tienes al lado. Si Dios pone una palabra en ti, no te cohibas, deja que el Espíritu fluya. Ora por quien tengas que orar e impon las manos en quien tengas que imponerlas. Bendice a quien tengas que bendecir. Padre Señor, mi Dios, benigno y justo eres tú. Qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno es venir a tu presencia. Qué bueno, Señor, poder estar aquí juntos y que tu palabra sea ministrada. Padre, que tu espíritu sea cuajando esta palabra en lo profundo del corazón. Mi Dios, que sea grabada, que sea transformando nuestros pensamientos, que sea dirigiéndonos, mi Dios, por medio de tu espíritu a tu presencia para ser la iglesia que tú quieres que nosotros seamos que seamos la iglesia que necesitas que seamos para los últimos tiempos que podamos ser uno Señor como tú como ustedes son uno que podamos ser la respuesta a la oración de Juan 17 a la oración que hiciste hace dos mil años atrás pero tu, tu corazón no cambia tu corazón es el mismo Padre que podamos ser instrumento en tus manos para la reconciliación de los corazones. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yeah.